0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen. Mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn
1: weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback.
0: Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ähm, heute geht es um das Thema der Agilität im Bereich Projektmanagement. Und wenn immer alles weiter agil wird, braucht man eigentlich noch ein PMO oder kann man agile Projektmanagement-Umgebungen auch ohne PMO führen. Gute Frage, nächste Frage. Beantworten tut dir heute Johann Strasser
1: von TPG The Project Group und... Martin Rudolf, Tiber Technologieberatung.
0: Ja, steig mal ein, Martin. Was denkst du denn, ich hätte ganz gern PMO. Glaubst du, glaub, glaubst, glaubst du,
1: dass es in fünf Jahren, wenn alles durch agilisiert ist, noch ein PMO geben wird? Also ich glaube daran, auch wenn das PMO vielleicht gar nicht mehr PMO heißt, sondern das Kind einen anderen Namen bekommt, aber... Aber, aber du
0: glaubst, dass alles durch agilisiert ist in fünf Jahren?
1: Ob alles durchagilisiert ist, weiß ich nicht, aber es wird agiler sein als heute. Was auf jeden Fall der Fall ist, und deswegen steht die These ja im Raum, ich brauche kein PMO mehr, weil es neue Rollen gibt. Es gibt jetzt einen Scrum-Master, es gibt einen Product Owner, es gibt das Team. Brauche ich überhaupt einen Projektleiter? Brauche ich den PMO? Brauche ich überhaupt einen Auftraggeber? Diese Rollen sind. Nein, äh, die Magilen machen alles, was sie wollen. <lacht> De, also die Frage ist, wie, wie sind die zukünftigen Rollen im, im Projektmanagement und welche Stakeholder? Gibt es und welche Aufgaben hat das PMO? Dabei muss man unterscheiden vielleicht zwischen dem Umfeld, wo es nur ein Projekt gibt dann brauche ich auch kein PMO, sowohl im klassischen als auch im agilen Umfeld. Aber was ist, wenn ich sehr viele Projekte habe und ich in irgendeiner Form auch ein Multiprojektmanagement habe, ein Portfolio-Management habe, welche Rolle spielt dann das PMO? Genau, das PMO ist ja jetzt
0: eben keine Einzelprojektangelegenheit, sondern eine Multiprojektinstitution. Und die agilen Methoden, außer also jetzt SAFE, also Scalable, Scalable um, Agile Frameworks, die zielen ja alle auf ein Einzelvorhaben ab, nenne ich es jetzt mal. Es kommt ja auch nicht aus dem Projektmanagement, sondern aus der Produktentwicklung in Wirklichkeit. Also es wird ja auch hier immer Produktentwicklung mit Projektmanagement verwechselt. Oder sagen wir mal, in einen Topf geworfen und gerührt. Also das heißt, man muss schon mal genau schauen, wovon sprechen wir denn eigentlich. Und ähm, da ist es natürlich so, dass, ja, wie du schon sagst, wenn ich ein paar agile Teams habe, sagen wir mal, ich habe drei agile Teams, die nebeneinander äh, Produkte entwickeln, und ähm, dann brauche ich vielleicht kein PMO, weil es klar ist, dass die an einer, also jeweils an den weiteren Versionen desselben Produktes weiterentwickeln. Und äh, ja, das ist relativ klar, wie die an Umwelt ausschaut. Sie entwickeln es für einen bestimmten Markt, ähm, neue Aufträge, Nachträge und so weiter managen die sowieso selber. Der Product Owner ist ja dafür zuständig, der sorgt dafür, dass man weiß, was man tut, was Priorität hat, sorgt dafür, dass die Kommunikation mit der Umwelt entsprechend stattfindet und macht das für sein Produkt, das er ja entsprechend weitermacht. So jetzt habe ich drei davon, ist auch schön. Und selbst wenn ich jetzt... Mir einen Überblick verschaffen wollte, dann kann ich natürlich auch, sagen wir mal, bei 14-tägigen Sprints, die hoffentlich parallel laufen, an jedem zweiten Freitag mir drei verschiedene Sprint-Reviews anschauen. Das heißt, ich erwarte also keine Statusberichte oder sonst irgendwas von denen, sondern ich als PMO, was muss ich eigentlich machen? Also, die, die wissen intern genau selber, was sie machen müssen. Ich muss denen also keine Methoden vorschreiben. Das ist ja klar definiert, weil sie vielleicht nach Scrum arbeiten. Das hätten wir dann schon. Hm. Ähm, Statusberichte, naja, wollen die sowieso keine schreiben. Brauchen wir auch nicht, weil man kann ja, wie gesagt, zum, zum Sprint-Review kommen. Da kann ich ja dann sehen, was fertig ist. Und wenn es drei sind, naja, wenn die sich zeitlich das richtig einteilen, dann komme ich jeden zweiten Freitag Nachmittags zu drei Sprint-Reviews. Bin informiert und kann in meiner Rolle als PMO, oder wie auch immer ich dann heiße, meine weitere Umgebung darüber informieren, was läuft und das nicht läuft. Ich glaube, das ist okay. Aber was ist denn, wenn wir... 50 Teams haben? Brauche ich dann nicht doch irgendwie eine übergeordnete Instanz? Und wenn ja, und ich glaube schon, dass man die braucht, aber heißt die dann PMO oder ist das dann einfach nur die, die Vereinigung der Product Owner? Aber bei 50 Product Ownern, brauchen die dann einen Sprecher? Und ist das dann das PMO? Oder brauchen die eine Gruppe von Sprechern, die dann die, der, der Vorstandsvorsitzende mit dem Sprecher, der Product Owner mit seinen Assistenten, also ganz ehrlich, ein paar gehen immer, aber wenn die Menge der Teams, größer wird,
1: brauche ich irgendwas Übergeordnetes. Ja, und ähm, das eine ist eben, wenn ich N Projekte habe und N eine hinreichend große Zahl ist, ja, dann, dann gibt es ein, ein, ein Portfolio-Management im Sinne eines Projektportfolio-Managements, wie Hans das gerade gesagt hat, aber es gibt ja auch noch ein übergeordnetes Produktportfolio und äh, Agilität oder agiles Projektmanagement lebt von einer unbedingten Priorisierung. Das kann nicht nur in einem demokratisch Legitimierten Board der Product Owner und Scrum Master stattfinden, sondern die unbedingte Priorisierung auf Produktebene muss auf eine andere Ebene erfolgen und selbst ein gut arbeitendes agiles Team, ein Scrum Team kann vielleicht die rote Karte gezeigt bekommen, dass dieses Projekt eingestellt wird, weil hinten dran ein Produkt entwickelt wird, was keine Marktfähigkeit hat. Das heißt, es muss auf einer übergeordneten Art Stelle müssen äh, Kennwerte, KPIs, wie immer das äh, Kind schimpfen mag, ähm, vorliegen, gemessen werden. Die Projekte müssen sich daran orientieren und es kann dann sein, dass Priorisierung, Produktpriorisierung anders ausfallen, als es vielleicht noch vor drei oder vier oder acht Wochen äh, der Fall war. Und
0: Das ähm, übergeordnete Regeln von vielleicht sogar auch Teamstärke. Das ist nicht nur inhaltlich mit Prioritäten und so weiter, oder vielleicht gerade wegen der Prioritäten und der äh, vielleicht zu schwach aufgestellten einzelnen Teams und so ein agiles Team hat ja vielleicht fünf, sechs, sieben oder vielleicht auch zehn Mitarbeiter, aber halt eben nicht 20 oder 30, Es wären dann schon zwei oder drei Teams in der Regel. Ähm, dann ist halt die Frage, naja, wenn es ein Team nicht schafft, brauche ich ein zweites. Kann ich den Inhalt so auseinandernehmen, dass ich eben ein zweites Team installiere? Oder ähm, das aktuelle Team hat nur fünf Mitarbeiter, hm, vielleicht brauche ich eben sieben, acht oder neun. Das muss ja jemand machen. Also der Scrum Master sagt, wir haben Probleme, der Product Owner sagt, ich kriege hinten zu wenig raus oder wie auch immer, es, das Team als solches erkennt, dass sie ihren Aufgaben nicht nachkommen können, die man doch ja irgendwie erwartet und dass die Diskussionen mit ihren, mit ihren ähm, Nutzern oder mit ihren Empfängern ihrer Leistung letztendlich immer äh, relativ unglücklich verlaufen, weil die immer mehr erwarten, als sie einfach leisten können. Ja, Was machen die denn dann? Zur HR-Abteilung direkt gehen und sagen, wir brauchen mehr Leute? Glaube ich nicht. Also ich brauche dafür eine übergeordnete Instanz, die sowohl Inhalt als auch Teamstärke und natürlich auch Strategie, was machen wir überhaupt, ähm, in irgendeiner Weise fest und es wird auch in Zukunft nicht direkt die Geschäftsleitung sein, sondern da
1: wird es etwas dazwischen brauchen. Das ist einmal, wie du sagst, eine vielleicht eine übergeordnete Instanz, was aber vielleicht viel wichtiger ist, eine neutrale Instanz, weil das Projektteam, das agile Team mit ergänzt auch durch Product Owner, Scrum Master etc. hat hoffentlich eine hohe Identifikation mit dem Projekt und damit auch nicht äh, die Neutralität. Sie sind ge natürlich gefangen äh, in ihren operativen Tätigkeiten, was auch äh, richtig ist und es muss jemand anders geben, der einen neutralen Blick von außen hat, eher aus einer Vogelperspektive, ohne Aktien selber in dem einzelnen Projekt zu haben, sondern die Aktien eher auf der Unternehmensseite hat und diese Projekte ähm, entsprechend bewertet und auch Entscheidungsgrundlagen für das Management mit aufbereitet als neutrale Instanz.
0: Genau, also das Gefangensein in der Tätigkeit, die man gerade hat, ja, das kommt uns, glaube ich, allen sehr bekannt vor. Ich glaube, jeder, der mit Leib und Seele bei einem Projekt oder auch bei der Produktentwicklung dabei ist, möchte natürlich, dass das schöner, besser, größer und umsatzträchtiger wird und erfolgreicher wird im allgemeinsten Sinne. Aber ähm, man muss es ja auch vergleichen mit den anderen Produkten, die in derselben Firma entwickelt werden oder auch mit den Marktchancen, die man insgesamt hat und dementsprechend, ja, es braucht was Neutrales außen drumherum, keine Frage. Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel in einer Firma bin, wo eben an ähnlichen Dingen gearbeitet wird, brauche ich aber ja eben eine Möglichkeit, dass die Product Owner, die von außen ja eben auch gesagt bekommen, was man denn gerne einbauen soll, sich untereinander unterhalten müssen und alleine die Moderation derer muss ja irgendwie passieren. Also wenn ich jetzt sage, wir machen das eine mehr, das andere weniger, das eine hat bessere Chancen, das andere hat weniger Chancen oder dass es vielleicht auch dazu kommt, dass Teammitglieder zwischen Teams eines Tages ausgetauscht werden, also bitte glauben Sie jetzt, also verstehen Sie nicht darum, mal die Woche hier, mal die Woche dort, darum geht es nicht, also die Konstanz der Teams ist in der agilen Welt ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil sonst alle Schätzungen natürlich nicht stimmen und entsprechend die versprochenen Ergebnisse so sowieso nicht geliefert werden können, also ja, das muss konstant sein, nur Team stärken, wie wir es vorhin schon gesagt haben und alle diese Dinge, das muss moderiert werden. Von einer idealerweise übergeordneten oder sagen wir mal, vielleicht sogar danebenstehenden, aber eben doch neutralen Instanz, wo man natürlich den Blick auf bestimmte Zahlen braucht. Und auf der anderen Seite, ja, Zahlen, was sind das jetzt? Ähm, KPIs, also ja, welche KPIs kriege ich denn aus einem agilen Team? Soll ich jetzt das. Äh, die, die, die Steigung ähm, des, des Burn-Down-Charts nehmen, ähm, <lacht> um zu schauen, welches Team besser ist als das andere. Ähm, darum geht es jetzt nicht, wie man innen drinnen performt, sondern es geht ja darum, ob man es überhaupt braucht. Also das Thema Portfolio-Management und strategische Ausrichtung, das muss jemand regeln. Im Detail will von außen keiner reingreifen, das ist auch sonst nicht die Aufgabe des PMOs. Aber ich muss übergeordnet regeln,
1: wie viel, wovon und warum. Das ist die eine Aufgabe, also ähm, im Bereich Portfolio-Management, Produktportfolio und Projektportfolio aktiv zu sein als PMO. Diese Rolle wird nicht obsolet werden, sondern wird weiterhin Existenz sein. Das zweite oder ein, ein anderer Aspekt ist, ein PMO ist auch äh, häufig derzeit für Schulung, Methodik, äh, Weiterentwicklung äh, zuständig. Da sagt manch einer, naja, das äh, Scrum-Handbuch sind 30 Seiten und äh, das ist doch alles viel einfacher. Und früher das dicke Knowledgebook von, vom PMI, das waren hunderte von Seiten und der Projektfachmann der GPM waren auch hunderte von Seiten. Das ist ja jetzt viel einfacher, wir sind jetzt in einer... In einer schlanken Welt des Projektmanagements und da brauchen wir keine der Methoden. Dem ist nicht so. Ist nicht damit getan, dass ich irgendein Tool mit Kanban-Board einführe und habe jetzt quasi andere Projektmanagementsysteme durch was ganz Schlankes ersetzt. So einfach ist es nicht und auch die Projektmethodik beschränkt sich nicht nur auf die 32 Seiten der Scrum-Dokumentation. Das heißt, es braucht eine Stelle, die die mit methodik und die Tools weiterentwickelt und dafür verantwortlich ist und das ist in der Regel eine, eine Einheit, die sich heute PMO nennt.
0: Genau. Das PMO hat ja eben, du hast gerade gesagt, Methoden und Tools, ähm, nicht nur die Aufgabe, sondern die Leute auch auszubilden, wie du vorhin schon gesagt hast, ja, ähm, aber es ist diese Ausbildung, wie du auch sagst, sehr einfach theoretisch, ja, stimmt, Also die Scrum-Master wird man im Vergleich zum Project Management Professional dann doch deutlich einfacher, aber es müssen sie ja auch, es muss sich jemand ja um die Menschen kümmern, die da drin mitarbeiten. Es ist ja nicht so, dass man jetzt mal kurz die Methode wechselt und alle, die vorher klassisch morgens zu ihrem Arbeitsplatz gekommen sind, wo drauf stand, was machst du heute, was machst du morgen, was machst du übermorgen, die müssen jetzt plötzlich in einem Stand-Up-Meeting aufstehen und sagen, was sie tun. Die müssen vielleicht zu einem Kanban Board hingehen und sagen, ich nehme mir diese Aufgabe ähm, da ist jetzt nicht der Teamleiter, da, der sagt, du machst es morgen und übermorgen machst du was anders und nächste Woche weiß ich auch schon, was du machst, sondern der ist jetzt in einem Team, wo das Team selbst unter Führung von Prioritäten und so weiter des Product Owners und ähm, unter Betreuung des Scrum Masters da ähm, jetzt sich selber Aufgaben nehmen muss also ich, ich muss jetzt aufstehen und muss mir selber was nehmen das ist ja nichts worauf die Leute oder worauf alle Leute hier gewartet haben oder worauf sie vorbereitet sind und ich glaube schon auch dass das eine Aufgabe von einem PMO sein kann dass man sich eben um die Menschen kümmert, die da drinnen in dieser Organisation arbeiten, dass man, dass, dass man sich um die kümmert in Form von nicht nur welches Tool benutze ich und wie geht das überhaupt, sondern wie geht es mir denn persönlich damit, also ich glaube, dass man auch die psychologische Seite dabei berücksichtigen muss, weil die Teamfähigkeit als solche sehr viel stärker gefordert ist. Und ich kann jetzt nicht sagen, alle, die bis jetzt klassisch gearbeitet haben und nicht ganz so lustig drauf sind, wenn es jetzt ums Team geht, ja, die müssen wir jetzt leider loswerden, die können jetzt leider nicht mehr mitarbeiten. Klar, ist ein Ansatz. Äh, ich würde mal sagen in der heutigen äh, Gegebenheit der mangelnden Ressourcen vielleicht die zweitbeste Entscheidung. <lacht> besser ist es wahrscheinlich, man entwickelt diese Leute und das muss ja wer tun. Und das ist jetzt nicht die klassische Aufgabe der HR-Abteilung. Es kann, glaube ich, besser sein, wenn man das ähm, eben einem PMO überlässt, das ist ja schon immer dafür da war, sich um Projektleiter zu kümmern. Na, dann ist es halt jetzt in Zukunft da, sich um die Teams zu kümmern. Dann ist es eben auch dafür da dass sie das, was sie für einzelne Projektleiter früher gemacht hat, eben für ganze Teams erledigt oder für die Sonderfälle in den Teams vielleicht macht dass das einfach
1: besser funktioniert. Da ist was zu tun. Ja, das ist, ähm, wie du jetzt äh, gesagt hattest, ist ja dieser Wandel von einer klassischen Organisation zu einer agilen Organisation ein Change, ein kultureller Change. Äh, hier müssen die Leute abgeholt werden und mitgenommen werden. Für einige ist das relativ einfach, für andere ist es eine größere Herausforderung. Es hängt vielleicht auch davon ab, ob ich zu einer jüngeren oder älteren Generation im Unternehmen gehöre. Wenn ich schon äh, 25 Jahre klassisches Projektmanagement gewohnt bin, gewöhne ich mich vielleicht an diese Dinge schwieriger als jemand, der frisch ins Berufsleben einsteigt. Das, die andere Herausforderung ist auch, dass Projekte interkultureller werden. Interkulturell bedeutet einmal natürlich vielleicht international, dass es internationale Projektteams gibt, aber auch, dass Projektteams über Unternehmensgrenzen hinaus zusammengestellt werden und Projektmitarbeiter in einem Team, in einem agilen Team arbeiten, die anders sozialisiert sind, aus anderen Unternehmen kommen. Die einen sind vielleicht hierarchischer, die anderen sind weniger hierarchisch. Und ich habe viel mehr heterogene Projektteams, die, wie du richtig gesagt hast, psychologisch nicht betreut werden, aber begleitet werden müssen, die gecoacht werden müssen. Und diesen diesen Change, der muss auch durch das PMO mit äh, begleitet werden.
0: Genau, also wenn Sie jetzt der Meinung sind, ein PMO ist ein PMO, das kann nur klassisch sein, ähm, dann ist das schön, ähm, aber wenn wir in Zukunft auch Projekte machen wollen und die agil entsprechend laufen, dann brauche ich halt eine Instanz, die trotzdem sich, wie auch in der klassischen Welt, um diese neue Organisationsform und die Menschen, die da drin arbeiten, so kümmern, dass erfolgreich Projekte und Produkte entwickelt werden. Und von mir aus heißt es in Zukunft halt nicht PMO, sondern Agile Team-Betreuungsinstanz mit angeschlossener ähm, direkten Ader zur Geschäftsleitung, wenn wir noch ein paar strategische Aufgaben haben. Okay, der Name ist jetzt etwas zu lang. Also mir fällt noch kein besserer ein, also lassen wir es mal dabei, ähm, dass es nach wie vor ums Produktmanagement oder Projektmanagement-Office geht. However, wir werden eine Einheit brauchen, die sich teamübergreifend ähm, darum kümmert, dass Eben dein Lieblingswort, dass das Schmiermittel oder dass die, dass die dass reibungsfreie Zusammenarbeit im Unternehmen entsprechend ermöglicht wird und diese Instanz wird es brauchen, aber ich glaube, wir sollten vielleicht offen sein, darüber zu diskutieren, ob sie PMO heißt, aber so etwas wie heute das klassische PMO,
1: glaube ich, braucht man auch zukünftig in der agilen Welt. So ist es. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke und auf Wiederhören.